0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》，有个好消息要告诉你：一号课堂要举办赠书活动，把好书送给爱读书的你。活动详情请参考本集节目资讯栏。在本集节目中，资深名师严安秀将从他自身陪伴孩子的经验，以及在教育现场二十年以上的教学资历。帮助父母们将新课纲的素养教育巧妙的落实在家庭教养当中，培育每一个珍贵而独特的生命。接下来，请听严安秀的精彩分享
1: 。各位好朋友，这本书为什么要写？很多人一直在问我为什么写这个？那你是为了什么？那我觉得这其实一切都是为了爱了。我们是妈妈的时候，我们总是想把我们所知最好的可以给孩子；那我们是老师的时候，我们也总是想把我们所知最好的给学生，对,对。当我们又是妈妈又是老师的时候，我们很清楚家长的焦虑，我们也很清楚老师的那个使不上力的时候。其实我这两个角色我都经历，再加上我还是一个呃所谓的教育行政工作者。说白话一点啊，在学校叫做主任啊。那我因为我有两年在新课刚启动那两年，就刚好担任县市的课程督学。科普一下哈、哦，就是。它本身不是真正的我们小时候认知那种督学来抓参考书那种，不是哦，不是那种。客人督也是，呃，各县的政府为了就是说让新课纲在学校当中推动的比较顺利，会从所谓的后用校长当中挑几位，然后当是政策跟学校间的桥梁，就是说让老师在学习或接受新课纲候不要太紧张，然后也可以协助学校的客人督学角色是这个。那因为我担任了这样的工作，所以我就会跟学校。比较多关于新课刚推动的互动上的交流，大家都知道一九九九对不对？那个民众为什么不开心、不满的就会打一九九九。我们那时候也常接到那个家长会打来，那考卷怎么出成这样？题目这么多，字这么多，这么难写，我小孩根本写不完。啊，这是一种。然后另外一种就是家长会打来说，老师的功课怎么出成这样？哎，不是生字抄一抄，句子写写就好，为什么还要叫孩子去画心智图？为什么还要叫孩子去做字词的结构？什么什么什么，还要去叫孩子写短文？我们家长根本没有时间教。就是说我有一个教育行政工作者的角色，我又会接受到来自家长这边反映的困难。家长会觉得，刚开始在改，到底小孩子学到什么？我们小孩子是不是越来越不快乐的学习？那我有点是这刚好中间的，就是很多个演的中间那个交集的角色。那我觉得我很爱我的孩子，我其实在学校里面我也很爱我的学生。那面对家长的的时候，我也很想同理，所以我想要我有这个机会，那我就想要就是把我知道的就分享出来，所以就开始在。博客在粉砖上有一些写作，所以其实这本书是这样子，二零二零年写作一路累积以来，那再加上现在比较新的想法哈，跟一些哦别人给我的启发，所以写成这本书，甚至因为爱而开始写。那我在这边，我想要先谢谢劳苦功高，书上很少提及，但是却是我们家的，我们女儿说的，我们家最棒的英雄，我们双国爸爸。因为，呃，写作其实是一个很个人自我的一个历程你在书写的时候。你其实只有自己跟自己在一起，自己跟自己的文字在一起，别人跟你是很难亲近，因为你当你还没有发表出来的时候，别人无法跟你有共鸣。但是你的生活总是要运作正常嘛，何况我还是一个妈妈。所以当我真的在专注在写作的时候啊，我就很谢谢家里面像我爸爸这样照顾我两个孩子。然后这是我尹兰秀。那我刚有提到啊，是因为接触到了新课纲课程读写的这个角色哈，会更深的了解到老师的难处。家长的无奈，学生学习的痛苦。我看到那个家长来澄清，啊、呃，来来抱怨，为什么我们家小孩英文整个班平均这么低？老师到底有没有在认真出考卷？但是我又回去检视那个考卷，跟跟那个老师做沟通，我发觉老师也很认真啊，他确实也是从课本出出来的、啊，他也没有说做太大的变化什么的。那老师的教学跟孩子的吸收到家长的接受，这当中的断层。我希望说，尽可能在我的角色当中可以减少那个差距，可以让三者都共赢啊。教育其实就是希望三人都共赢：老师觉得教学有效，然后孩子觉得学习是，有希望的，然后爸妈也不会过度担心孩子的未来。哦，这是我的期待。那我有一个粉丝专业，那今天也有很多是应该是。粉砖上的朋友了，谢谢你们，就是今天特地来看我哈。那我们可以相认一下，我大家都知道哪些名字啊，但是我可能不知道脸嘛。我们待会可以认识一下。然后，因为粉砖大家都知道哈，它就是一个很即时性的、流动性的，你看了之后就划过、划过、划过。但是部落格才是一个长期可以保存文字的地方。那呃，粉砖就是上面可能我今天发关于教养，明天发关于阅读，后天发关于怎么带小孩出去玩。粉砖上的主题就没有办法那个都跳着嘛，因为它是时间走。但在部落格上，我就可以分类，好，比如说我就是阅读素养就一栏，然后旅行素养就一栏，所以在部落格上会比较清楚的分类。然后这本书起源啊，在二零一九年，我们家水果姐姐小二升小三的那个暑假，那一年刚好也是哈，因为那时候还没有疫情嘛，赖护内海艺术季三年一次，然后那一次刚好我的。教我写作的高中老师汪美霞老师，她我跟我们家水果姐，我们有三个，三个女生就一起去旅行八天啊。那我觉得孩子的那一次啊，让我觉得他成长很大。第一个，就我觉得他的那个抗压性，在家里他就是个，有时候也会少点小任性嘛，小朋友难免。但在外面啊，你就感觉他他抗压的那个能力、时间管理，大家有没有概念哦？我们其实都住京都。但赖入户内海，你不知道从京都到新大阪，然后新干线到冈山，然后再坐渡船再过去直岛，对不对？那其实我们很早要出门呢。那天日本时间五点吧，台湾时间可能四点，就拍拍他，他也就哇哇就起来了。就是说，孩子他在旅途当中，他也知道今天的时间节奏是这样，他也不会赖床，也不会耍脾气。我觉得孩子进到那个环境之后，会比较容易调节自己。你平常在台湾，你要叫他几点起来读书？他那我磕脸不可能嘛，出去玩就可能有,有可能嘛、哦、他说起来，然后也让自己精神状态很好，笑眯眯的就跟我们出去。那出去旅行啊，因为旅行当中的那个氛围环境啊，不是平常那个他习惯的，就看到孩子就张开触角，再学很多。比如说我们去，呃，看职人的那个打那个刀具啊，那孩子也看得津津有味。然后让他拿那个日本茶碗喝那个黑豆茶。那在台湾，他怎么可能要？他可能都要喝甜的，喝喝豆茶，孩子会觉得什么？但在那氛围下，他觉得茶碗很漂亮啊。好吧，那我喝喝看。就孩子很多体验是在旅行当中。那我个人很喜欢旅行，然那我也受我的老师影响很深，就觉得旅行其实是一个更大、更广、更多元的教室。我会认为旅行是个素养教育哦，它可以发展的更好的一个地方啦。当然，那个旅行当然是要看我们大人怎么样帮小孩做调节、做规划。哦，对。所以我觉得写作也重要，那时候开始，那时候出去之前呢、啊，我就帮他开了一个那个脸书的他的账号。我说：“哎、欸，这次出来啊、欸，手机都让你带了，手机是工具嘛，对不对？你就也拍拍照，每天写点游寄。」他也觉得：“哦，好啊。”但妈妈跟他讲，其实效果不太大。但是因为刚好老师在，老师对他来讲就是像阿妈这样，阿妈跟他讲就说、是：“哦，好啊，就就每天就想从那种两三句、三四句开始写。”然后家长不要觉得孩子写流水账好像效果很差很低，然后不值得写。真的，每个小孩都是从写流水账开始，我也是我也写了好几年，我就写得很开心然啊。小时候写日记不就是流水账吗？爸爸妈妈不要着急说为什么都是在写流水账啊？每天早上、中午、晚上，每天早上、中午、晚上日复一日都没有进步？不会，不用操心。孩子哪一天写腻了，他就会去写别的。但因为前面的流水账的经验让他有安全感，他觉得哎，文字不可怕。就是这样子，一天一段，一天一小几行几行。孩子有信心之后，他自然在他写腻的时候，他就转弯去写别的哈。所以不要担心孩子写流水账哦。我们家水果姐也是写流水账起来了，然后他会模仿妈妈跟老师搭配照片啊，写个两句话，然后附庸风雅一下。好，我们就是这样子给孩子看。然后回来之后，我的老师跟我说：“哎、欸，你现在当课都，你现在有比较多机会接触政策。”那你也是个妈妈，你看到你的孩子正在长大，他也是在新课纲，这将来一定会遇到新课纲的所有的考题，那你要不要也整理一下新课纲那重点给家长知道？那我觉得老师这样讲，我就好啊，那我们就尝试,试看看，我就把那个旅行整理了一两篇，然后发表，然后回响蛮好的，就觉得好像不错哈、哦。所以2019年的旅行啊，那是夏天，所以2020年的1月1号，我的那个粉砖就那个希望旅行的粉砖就正式启用，然后写了一年之后，就很荣幸就是。杨议会总监的邀请说：“哎、欸，安丘老师，我们来碰面聊一聊，好不好？”然后吴总编那一天也在，然后我就觉得，哎、欸，给素人这样一个机会，真的很受宠若惊啊！因为当时在粉砖上写作，只是纯粹一个，我是妈妈，我是老师，啊，我是一个知道新刚刚在干嘛的课程读学，我纯粹只是这样，我就觉得就是一个无私的分享。然后觉得，但出书是一个。从小放在心里的梦想，你不会期待或是不会去奢望他这么快就可以来到你面前，来到我面前的时候我还会怕、欸，知道吗？我根本不敢答应，会觉得，哎、欸，我马起公职人员呢、欸，我下来我会会不会被人家说我们树大招风或什么的？哦，对，但是我觉得出版社真的给予很大的等待、宽容跟那个信任啊，我觉得这一点真的非常感谢。好，我因为我有粉妆嘛，所以很多爸爸妈妈会留言给我。很多人会聚焦在阅读，大家真的很关心阅读哎。然后我记得有妈妈会跟我说，给孩子买了那么多书，都是很棒的书，各大社团推荐的书，然后畅下好书，什么孩子不看，然后以及我的孩子都喜欢看漫画，我的孩子都过不去那个文字的世界怎么办？然后也就是我的孩子就不爱看，他每次看书的时候都要爸爸妈妈陪怎么办？我收到很多关于家长对于超新阅读的那个呃私讯，还有一些是问手足互动的。家庭教养的哈，他来,来跟我聊，那我觉得看到爸爸妈妈好像很焦虑的很多哎、欸，然后以前会来问说，我的孩子永远都很粗心啊，你叫他不要粗心，不要粗心，他就会粗心给你看，然后就问我说，老师是不是粗心没药医啊？我说粗心不会没药医吧，粗心顶多就慢性病而已，慢性病我们就对症下药啊。你只告诉孩子你不要粗心这五个字，孩子永远听不懂的啦。孩子要的是很清楚具体的做法，孩子要知道方法。你给孩子观点哦，观点真的只能跟大人讲。大人跟大人之间，因为我们后设认知比较强，我们听观点都知道大概是做哪些事。但小朋友不是，小朋友他很具体，因为小朋友还在学习当中嘛，他还在凝聚他的策略当中，所以你要给他很清楚的步骤。我发现说，诶，原来有这么多家长有这方面的需求，会想要更清楚的知道怎么样结合现在的课纲当中，回头去家里帮助孩子。然后我也看见说，真的很多家长。很担心呢、欸，很担心这块，很怕什么新课纲下去，我的孩子没有进步反而退步，做妈妈的做爸爸的，是不是没有把孩子什、嗯、顾得更周全？什么看到很多家长的焦虑，那再加上其实作为母亲呢、啊，我们也都是在错误中学习，这是真的。就是我本身讲好听点叫做重视效率。讲难听点叫做没有耐心，哦对，那我以前在带班嘛，我们班那个超军事化的，然后班级导师都啧啧称奇。我们班小朋友出去就是很乖，因为我们都长期去失望，小朋友就很有规矩。但你那个小朋友很有规矩，你是老师啊，小朋友当然 OK。然后听老师的、啊、就同在的压力，但你当你对你的孩子啊，家里就一个两个孩子，你对孩子这样子，想要给他按部就班、节奏这样子明确的时候。孩子其实小时候听你的，孩子长大会反抗，孩子会有孩子的思想，孩子长大了，他有主体性了，他会觉得我为什么一定要这样？我也有我想要的方法，我也有我想要的模式。妈妈，你可不可以听我讲？所以我们在跟孩子的亲子互动当中，坦白说了，教养没有专家，教养只有在匍匐前进，你找到你跟孩子最好的方式。之所以会愿意彼此找到最好的方式，是因为你们彼此相爱。教养器落实在每个家庭啊，都会有不一样的做法。但是我们都是可以因着孩子的性情，因着家里的氛围哈，我们都可以做每一家的微调。我今天就是很诚挚的献出我的经验，跟我跟我的孩子的做法，但是就给大家做参考。所以我发现我自己也不足。那因为我对孩子会比较急，那有时候口气也比较凶。那我们家这位有智慧的双股爸爸，他当下他也都不会，我在对孩子怎样说，他也都。走开去晒衣服，然后结束之后，他就会来跟我说：“哎、欸，那个你跟孩子讲话吼，讲这件事就讲这件事，你不要再去拉去讲别的事情，孩子会错乱。你到底要跟我谈哪一件事情？妈妈，你在挑剔 A， 还是你要挑剔两个月前那个 VCD？” 像我爸爸他就经常说：“他说你就专注讲一件事就好，而且你口气放软一点，不要急。然后你急，孩子会怕，他就不愿意跟你谈。”那孩子长大，而且双虎爸爸对他的两个小孩吼有那个很高度的那个，就是盲目的疼爱。说小孩很乖了啊，很乖就很乖了啊，你就不要再念他们，他们很乖了。就那个爸爸跟妈妈的标准永远都不太一样吼，好好。那还好啦，如果你是个急躁的妈妈，你就需要有一个和缓的爸爸。当两个都是很高压时候，孩子会崩溃。所以很谢谢双虎爸爸吼。然后发现教养之路迢迢，我们真的是需要同伴啊。然后。我的很多粉砖上面给我留言的网友们啊，其实我们都互为同伴。我也会说，哎、欸，这是我的做法，你就参考一下，我们可以再交流。那我的做法是只适用于我家的小孩哦，你家的小孩性情一定是跟我家的小孩不同，那你要调整哦。对，永远不要去觉得说，为什么别人家的小孩都不会让人家失望，你却让我这么失望？我们千万不要这样想，因为别人家的小孩对应是那个家的氛围，然后文化气氛跟他们之间亲子的模式，对啊。可乐果妹妹啊，你要小声一点啊！好啦，那我刚才讲到了，因爱而向彼此更靠近了。我们家可乐果妹妹哦，她很可爱，她很会撒娇，她跟姐完全不一样。大家跟大家分享。好，然后这本书啊，如果大家已经知道大概放过了，就知道说她分了五个章节。那我一开始我在跟议会总监在讨论的时候啊，我就跟他说，我想要把家庭摆在前面，因为我觉得人的基础都是从家庭出发。今天家庭是，他不管他的价值观、他的信念、他在意的事情，这是硬的部分，或者是他怎么样感受爱、表达爱、怎么样跟人互动，他也都从家庭学习。那我觉得我把家庭的成分摆得很重，就摆了两个章节。第一个章节可能比较硬一点，我会跟各位谈一下什么叫后疫情，什么叫 AI 未来，什么叫素养的三面九项，然后怎么样。成为一个终身学习的父母，你才能做给孩子看。第一章其实比较严肃啦，那我就第二章就进到说我怎么样观察两个孩子的相处，我怎么样跟两个孩子相处，然后以及孩子给我什么样的回馈，然后以及爸爸妈妈我自己做不好的时候，我如何跟孩子道歉。对，父母永远不要期待自己是个满分的父母。很多人不是说吗？永远等不到父母的道歉，就是有些小孩可能小时候创伤，长大了。他可能在一生，他都在等待他的爸妈跟他讲一句宽慰的话。但老人家那一辈很难啊，也不愿意拉下脸，他是不愿。那孩子就卡在心里，会觉得他始终没有被真正的理解或包容。那这这是可能上一代我们跟父母的互动。那我们到我们的下一代，我们就不要这样了。我们就该放软，的时候就要放软。就我常。也会跟两个小朋友就说：“哎、欸，妈妈刚刚讲话太急了，不好意思啊。欸”哎，他们有时候不想理我，说我要等待他们的时间呢、欸。我说：“哎、欸，我想跟你道歉一下，我们和好好吗？”然后他们就说：“不要。”我说：“好，不要哈，现在不要哈，那我我十分钟后再来问你。我”我我说：“我待会再来问你，我们先各自去洗澡做什么？我待会再来问你。”就是父母，其实你也可以因着你刚刚，因为以我的例子，我就是讲话比较急，或者是比较凶，或者是误解，因为有时大人吼太快下判断的时候，你就会误解孩子。还误解孩子的时候，你事后连慢声雄声呼呼的鬼体啊，没有啊？你孩子其实很在意，你误解他之后，你有没有很认真跟他说明？哎，妈妈该弄错了啊，不好意思。或妈妈该做错，抱歉。对，那我就在这方面，我也是经过了一些学习，所以我就把那个作为妈妈不足的部分，但是我们也学习成长部分也写成一篇，就是好好跟孩子道歉哦。然后第三跟第四章啊，其实是很多家长就我自己粉砖上的发表文章的经验哦，家长很爱看那个。十个方法，六个策略，三大心法，五个步骤这种，很想要这直接有个专家告诉你，直接告诉我结论哪、啊、里？你不要跟我讲前面那么多铺陈，怎么爱来爱去的，你就直接告诉我，我拿五个步骤我能做，对不对？好，大家都这样，是啊，当老师，当老师可以提炼出最后的那个结果跟大家说，但是啊，回头真的是你家庭里面那个铺垫，其实才是最长久最重要的。好，然后第三章就是刚才讲到的，我们讲到那个学习。方法嘛，然后就我们刚刚提到的那个初心啊，你跟他讲孩子不要初心，孩子听不懂。但是，绝对不能在考试的那时候才教他什么样叫做不要初心。他平常的功课，他平常的呃小考，对，他就很多机会在学习怎么样叫做不要初心。不要粗心，我就跟我们家小朋友两个都一样。你左手拿出来啊，因为小朋友其实很奇怪哦，他们的眼睛哦都会跳着看，我会发现，要么就是跳行看，你真的很难理解为什么圈圈会看成叉叉。然后打勾看成打圈，然后那个什么被框起来的小美看成小明这样子，所以我就觉得小朋友有时候读字都读太快，这个是比较初初级的学习者的错误，他会跳着看字。那像比较高级的，已经学过好几年的中高年级小朋友，他们错做另外一种，就是看了前面就自以为知道后面在问什么，他没有耐心跟你看完。他们是他们的问题在于没有耐心读完，跟前面那个是跳字看，那是不同的镜头，对不对？不同镜头通通都归类于初心啊！但如果你父母只跟他说你不要初心，你没有抓到他的镜头是什么，所以你要把他的镜头抓出来。你比如年纪比较小的，就是跳字看，你就告诉他左手拿出来啊，指着，然后要求我们家小孩指着字，用手指头指着，你还会跳字，那就拿尺吧，拿尺出来对着字看嘛。但是所有动作都在辅助他眼睛看着每一个字，这是对于小一点的小朋友。然后对于稍微大一点的，就告诉他，有时候呢。老师呢，不是你想的那样。如果老师的出题都是你想的那样，就猜对了，那老师就不叫老师了。拜托你把所有文字都看完，你再去选择，让小朋友知道说，有时候题目后面不是他想的那样。当然啦，很多时候都是从错误跟挫折当中学习成长。孩子给他多错个几次他就知道哦，我来不是啊。尼。后来我后改哈认真呢，慢慢来看。哦、第三章就讲学习，然后第四章我们就讲阅读。很多家里的。呃，我们家怎么进行呃亲子阅读这件事情？然后第五章我们就谈到旅行哈、哦。好啦，第一章我们稍微 AI 未来后疫情，然后讲到后疫情哦，很多家长其实最近最关心的是线上教学之后，小朋友使用三 C 已经理所当然了，对不对？以前的家长在烦恼说我要不要给小孩手机，现在这个问题已经不存在了，因为你不可能不给小孩手机了。现在这问题在于我什么时候给，以及给了之后我怎么规范。因为在后疫情时代，或是线上教学这么蓬勃之后啊，小孩一定会有需要到手机跟展具，因为他的老师的教学在做改变，很多像功课也会放到云端上，或是让孩子呃录个什么影片啊、演讲，在家里什么的，然后放到什么 Google Classroom 去交给老师，像很多教育形态会慢慢改成这样，所以孩子得到手机是已经是必然的趋势，所以不太可能再不给孩子手机的啦。但是开始父母要转换的就是。我在给的同时，我需要关注什么事？那我这边的经验就是，你在给孩子手机的时候，呃，比如说我们家可乐果妹妹很早就有手机哦，她爸爸是个山西控哦，很早就准备一只手机给她。对，给孩子，我出差的时候给的，我回来之后已经难以阻止，但是我也没有太担心啊，因为我知道在那之前我们家有那个旧的那个小平板，那其实也是载具一种嘛。我知道可乐果妹妹都拿来做什么？她很喜欢画画。所以他画他画画完，他会拿那个东西来拍照。那我一直跟他说：“对啊，这个载具啊，或手机、平板都是工具哦，吼、哦，你就善用它工具那一部分。”所以他们对于这种载具、手机的那种游戏感是比较薄弱的，他们不会把它当游游乐但也会玩游戏，偶尔一,一两次。那我就跟他说，跟他们说：“哎，手机就是小电脑，小电脑里面可以做很多事情，当然包括玩游戏，但是绝对不是只玩游戏。手机里面像他们就会拿去设闹钟。”那我们出去旅行的时候就会看班次，看气候，然后看 Google Map， 类似像这样听音乐，让手机是很多元广泛的使用。然后现在姐姐可能开始会有一些社群的互动，简单的。那我觉得没有关系啊，因为手机一定是这个世代孩子他天生与生俱来，他就会习惯的东西，所以不用再防堵了啦。但是怎么教他用，以及你要确保他的线下生活，他除了手机之外，他的生活当中有没有更在意的事情？啊，比如说学狗妹妹，她很在意画画，她就她会拿手机去播那个 YouTube 的那个画画教学影片。我说妈妈，我可以看着那个来画画吗？我说可以啊，你把它当手机当成一个工具，你可以啊，你可以看到它画画 ，OK。那姐姐就是拿手机去发文啊，或去去发表她的文章，我觉得这个都很好。所以后疫情时代当中，手机的课题啊，我觉得是所有家长都很关心的，但是。不要走到那一天，什么孩子说你不给我手机，我就去跳楼。那一天的时候，其实，在那之前很久，亲子关系就已经在处在破裂的状态。对，与其说是手机的问题啊，其实更多的是考验亲子间你们有没有其他共同的活动、共同的对话哈。当你们那种亲子间共同的活动、共同对话够多的时候啊，他的手机时间自然就会少。然后很多孩子会想要在手机里面找寻慰藉、找寻成就感。那是因为他生活当中挫折的事情比较多，或者是他没兴趣的事比较多。有的小朋友可能对学习兴趣比较不大，但生活当中他可能也没有什么球类啊、体育啊可以让他去一展长才，或者是其他才艺，他比较没有。那手机当中玩游戏、交朋友、打到宝，那对他来讲就是一种肯定，他就会喜欢，因为他上面有他的朋友。但走到那一天的时候，一定是前面累累积很久了。那父母我们其实要关注是前面累积那一块。我们留意到了多少，以及我们有没有考虑到他的真实生活当中，他喜欢的事情是什么？然后自主性，我觉得蛮在意的、啊，因为就是我们常常会觉得，我们帮孩子做好决定比较快，对不对？因为孩子那么小，要做决定常常乱七八糟，我们只是帮他做一做什么。但是哈、哦，我后来发现，我也在提醒自己耶，你要逐步放手、啊，你要有时候忍受孩子做错决定，他才错误中，他才会知道哦，我下一次要怎么选择比较好。那我们家有一个例子啊，就是因为小朋友都很小就跟着我们出国去旅行。那我想要让孩子自己做决定，以及尝试为自己的决定坚持。那我那时候跟他说：“哎、欸，我们出去啊，那个我们有时候会坐廉价航空嘛，就是一条通道有两边，可能两个、三个、两个位置、三个位置这样子。”我就说：“你呀、啊，这次啊，呃，你想要坐靠窗，外面就是风景；好，一边就是爸爸或妈妈，或者是你想坐中间。”中间话就是一边爸爸一边妈妈，两边都有大人，哦，对，我就让他选。然后那时候他两岁多吧，反正他们一还没两岁前就跟我们说，要两岁多已经听得懂话，那我还画简单的机舱图给他看，说你要怎么？然后小朋友会，一般来讲小朋友会选择靠窗，因为他们觉得外面可以看外面，看云啊什么的，好，选择靠窗 ，OK 哦。那我不只是一次，我会反复确认，说你真的要做靠窗哦，但是妈妈告诉你哦，靠窗的缺点是什么？他的缺点就是你只有一边是做爸爸或妈妈，你再三的告诉他，他想选的那一个的缺点是什么，然后他没有选的那一个的优点是什么。然后小朋友他啊啊 OK， 那反正他就选靠窗，然后上了飞机确实也靠窗，他也很开心然后在停机坪上抖抖抖，然后他又看到外面的风景，然后飞上天。但是当飞上天空的时候，发现外面都差不多的时候，小朋友就会开始无聊，也开始欢了。然后两三岁人很容易欢，对不对？他就会想要改变他的决定。他说：“妈妈，那个我想坐中间。”好，他就开始在讲。我会告诉他说：“没有，因为飞机起飞了，我们就不能换。而且事先我们已经讲过很多次，了，我们就是决定好了上飞机了，那个空中阿姨也都知道我们怎么做了啊，我们就没有换。对，那父母你也其实也比较知道孩子的个性啊。如果孩子幼儿容易吵闹的话哈，我们也怕他在机上吵闹会干扰别人，我们也很不好意思。所以，我们家就会就是会带一些玩具啊，那小拼图啊，小布书。”然后我们家平常不能吃科学面，坐飞机的时候就可以吃，小朋友就会很开心啊！我就改，我找别的事情转移他注意力，我就是要让他坚持完，他做那个决定，他要做靠窗的决定，让他坚持到底之后，然后他吃完科学面呢、啊，就是睡觉，因为这样落地之后，你才会笑眯眯的，有精神玩这样子。我妈妈到那个地方，我不想看到一个臭脸的小孩，我就这样跟他讲，然后他就会睡觉。然后他醒来了，终于抵达。然后我们比较常去日本嘛，就抵达，就是因为航程也不会太长。然后我就开始赞美他说：“哎、欸，你好了不起耶！你做的那个靠窗的决定，你竟然可以坚持到底，这是一件小事。但是我想要让孩子在这个小事的练习当中，去自己做决定，然后自己真的决定。那個、小朋友容易变来变去啊，自己要坚持为一开始所做的决定负责。我是期待带给孩子这样的经验呢、啊，就是你能够为你的决定，呃，坚持并保完成它。那孩子其实會产生自我效能感。”他会无形中告诉自己说：“我是个可以自己做决定的人，我也可以为我的决定坚持到底。”从生活中的小事一点一滴帮他铺垫起来。孩子今天不会突然二十岁，突然变成一个很有自我效能感大人，不会。他或许碰到一些挫折，碰到一些可能不如意，他可能会闹，会会欢，他想要父母为他妥协的时候，父母怎么样跟他在那边尊尊善幼啊，或者是跟他在那边耗着、啊，你就是要让他。最后让他可以完成那个历程之后，他觉得啊，我好棒哎，我是个好棒的人，我可以自己自己为自己做决定。那我觉得那个是自主性的第一步，可以为自己做决定。下一步他才能管理自己，我才能说啊，我可以管理我的时间，因为我是个可以有自主做决定的人，我可以管理我的时间，管理我的房间，管理我的什么，管理我什么，啊，对自己会产生期待感
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast。给我们五星好评并留言，参与赠书活动。活动详情请参考本集节目资讯栏。也欢迎你到一号课堂的 FB 粉砖与我们分享交流。再次感谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见。